1: Nebudu ti lhát. Jasně, že se bojím. Matilda Kotilda a Hubert a Hugo. A když se někoho najdete a s tím člověkem budete chtít splodit dítě, tak mi zavoláte a já vás začnu cíleně léčit, abyste otěhotnila placentu jedi zvířata. Hlavně nic nečti.
0: Krásný den, vítejte u podcastu Po mateřských stopách. Já jsem Terka a dnes, takhle krásně z kraje roku, vám představím teprve budoucí mámu, Kristýnu, která si na mě udělala čas jenom pár dní před plánovaným porodem. Ahoj, Tino, vítej tady. Ahoj, Týno, asi na začátku rovnou řekneme, čím se živíš. Ty seš reportérka a novinářka a taky moderuješ podcast Neklepat na novinkách. Chceš v té práci pokračovat po porodu?
1: No tak, Maria, tohle je práce snů, nebo já si to aspoň myslím, že jsem chtěla aby v dětství novinářka, nebo je ptíška. Tu jebtišku si jako nikdy moc nechápala, vlastně, když se nad tím zamyslím, tak já taky ne. Ale novinářka jsem chtěla být vody jak živa, takže určitě v té práci chci pokračovat, akorát je otázka, jak kdy po porodu, hmm. protože bych chtěla samozřejmě s tím dítětem ten čas strávit a nehnat se zpátky, protože ta práce tady bude vždycky a já bych si pak mohla vyčítat, že jsem se hnala moc brzo, neužila si to dětství. Ale nevím, třeba to bude takový satan, že si řeknu Ježíš Maria výchovnej ústav honem a já zpátky do práce. <laughs>
0: Já jsem tě ještě před natáčením neřekla jednu důležitou věc, že bych z tohoto dílu chtěla udělat svůj první časozběrný dokument. Jo, <tějí> to tak, jsi mi že... neřekla, no. <tějí> Jo, Jo, jakože, chápeš, podcast alá Třeštíkova. A že tohle je první díl a pak natočíme za rok další a za další rok další, jo.
1: Jo, jako asi to bude pěkná sonda potom, I co jsem říkala <tějí> před porodem, co jsem říkala půl roku po porodu a co říkám v pěti letech dítěte. Hm?
0: <tějí> co tě na té tvý práci vlastně nejvíc baví?
1: Každý den je úplně jiný, hmm. což je fakt super. A uh, víš, co to je? Uh, já neznám moc lidí, co se každý den jako do práce těšej. A, a já jsem v tomhle jako fakt úplně nadšená. Neříkám, že to mu bylo vždycky tak, protože Člověk si musí jako projít různý oddělení a mm. e, vlastně různý ty práce, aby pak zakotvil nebo získal to, co jako by chtěl. Ale posledních šest let na novinkách musím říct, že e, jsou pro mě ty nejlepší pracovní léta. A e, prostě ty nikdy nevíš vlastně, co se ti stane, koho mm. potkáš, co, co, co bude. A jako neříkám, že všechno je super, jo? jako když takhle spadne barák tamhle na národní a ty mu zahodíš tušky a musíš jako x hodin stát u baráku a čekat, mm. až vylez nějaký hasičný, co ti řekne. Tak to úplně není práce snů, že jo? Ale mm. za každého počasí a tak. Ale jinak je to jako úžasný. A navíc já jsem teda vystudovala sociální práci a hrozně jsem vždycky chtěla jako lidem pomáhat. Dokonce uh, jsem pracovala ve Věznici. A, a jenom, že bohužel tady ta republika má tady to nastavení úplně jako blbě a ty v těch sociální sféře prostě neviděláš tolik, kolik potřebuješ na svůj jako dosavadní život, tak jsem vlastně díky novinkám našla ten způsob pomoci lidem jinak a natáčím hodně příběhů, ať už jsou to děti, dospělí, prostě nemocní, postižení, buď to... Tak moc, že víme, že jim třeba moc nezbývá, ale potřebují nějaký penízky na cokoliv. Ať už je to vozejček, rehabilitace, já nevím fakt. A teď, když jsem končila, že šla jsem na mateřskou, tak jsem se loučila se všemi těma lidmi, ať už je to dobrý anděl Donio člověk v tísně, prostě se všema těma organizacemi, se kterými spolupracujeme, kdo mi dodávali ty příběhy, kdo hmm. potřebuje fakt pomoc, tak jsme se jako loučili a oni mi všichni tak jako děkovali, že za ty léta, kolik jsme fakt vybrali peněz, kolik lidem jsme pomohli. I od těch rodin mi do dneška chodí vánoční přání a tak to je prostě jako úžasný, hmm. úžasný. A to vlastně jsem toho jsem docílá díky novinkám.
0: Na mě lidi z novinek z redakce říkali, že ty si pracovala i s tím bubnem fakt do posledních, co to šlo. Že si obrážela ty reper- reportáže, prostě naskočila do auta a jela.
1: No, je, no, tak protože jsem... Já si neumím, nejsem moc člověk, který by byl jako doma, jo. A i teď, vlastně, co jsem doma, já nevím, tři týdny, Tak kamarádka jako mi třeba volá, tak co děláš? A hele, byla jsem tam, byla jsem tohle, tohle už jedu do domů, jsem a ona říká, proč nejseš máš, nejsem ten typ. Mm. Se zlomenou nohou jsem chodila do práce. Když byla korona, to jsem teda bej doma musela, ale i tak, tak jsem prostě pracovala, nebo já neumím si představit, že bych jako něco nedělala. Mm-hmm. Ještě jako všichni říkají, manžel mi říká, máme zaplacený Netflix, HBO, možná by se s tomu měla začít věnovat. <laughs> já jsem ještě jako neviděla nic. Jo. Ale, ale jako jo, teď budou ty Vánoc, já se těším samozřejmě. <laughs> vykydnu.
0: No ale, a nebojí jste činu. právě tohohle toho potom v tom mateřství, že najednou to bude takový moc jednotvárný nebo nudný?
1: Hele, nebudu ti lhát. Jasně, že se bojím, ale asi ne úplně toho, že to bude jednotvárný nebo nudný, ale prostě je to step úplně do neznáma pro mě, i, jako, a to je na, na prahu tohodle šíleného důchodu, který já jako vedu v tom svém věku, tak je to prostě neuvěřitelný, že se ti ten život jako změní o 180 a já z toho mám strach, samozřejmě, kdo by neměl. Je to moje první dítě, možná poslední a, a nevím vůbec, co mě čeká ale na druhou stranu se na to strašně těším a říkám to, že vždycky to popisuju, takže do téhle doby jediné, co mě zajímalo, bylo jdeme do práce, vydělat prachy, zaplatit všechny ty složenky, hypotéky, co ti zbyde, takže můžeme na Vču, jedeme na Dovču, prostě, kde si užijeme nějakou zábavu a je to furt jenom o tobě. A teď to konečně bude... Jako o někom jiném. Já říká, že si nemůžu pořídit psa, protože bych cípnul. A tak jsem si teda pořídila díče. Tak doufám, že to společně zvládneme a že prostě už tady budu jako pro někoho jiného a že ten život prostě nabere úplně jiný směr. A už hold jako to bude úplně něčem jiným. Já si myslím, že ten život takhle asi jako má probíhat. Byť uh, jsem si jako dlouhá léta myslela, že, že v mém případě to v životě takhle jako nebude, že já budu neustále řešit jenom hypotéky a cesty kam pojedu, protože já jsem jako hodně cestovatelský typ a vlastně jsem měla vždycky zbaleno na půl, že kdybych náhodou se rozhodla někam jet, tak to je teď všechno no. bude jinak. no? A fakt se na to
0: těším, ale samozřejmě jako bojím se. A ty už si to naťukla, ten vyšší věk. Ty máš i kvůli tomu naplánovaný císař, si říkal. Není to kvůli vyššímu věku, a
1: císař mám naplánovaný z mnoha jiných důvodů. A to je ze zdravotních, hmm. ne, ne z věkového jo, tohle hlediska. Tohle. No po ale oni se na to všichni hodně jako ptají, jakože vždycky mě hrozně pobaví, že mi někdo i říkal ty se bojíš bolesti z toho porodu, no tak pardon, já mám za sebou asi tři nebo čtyři hrudní operace a já moc dobře jako vím, co to je bolest. Samozřejmě neprožila jsem porod, takže nebudu tady říkat, že to zvádnu, bych to zvládla levou zadní, to samozřejmě nemůžu tušit, ale bolesti se určitě nebojím, ale mám jako takový zdravotní indikace, že bych ten porod nemusela přežít a to si myslím, že je trošku zbytečný no, to jako riskovat. Asi jo. Takže jdu na císaře, no, a vždycky si dělám legraci. Já mám, já když se svíknu v létě na plovárně, tak děti utíkají s brekem, protože já vypadám jako manželka Freddyho Krugera. že já mám jako všude jízvy. Takže jako si říkám, tak budu mít další do sbírky, no. Jako vidíme.
0: No a máš to teda uh, prvního první, to jsem zmeněvala, to je super termín. Prvního první,
1: no, jako je to... Uh, Krásný nový rok, si myslím. Je to úplně jednoduchý. Já mám termín oficiálně 7. nebo 10. ledna, ani nevím. A te, císař se domluvá o týden dřív, mi bylo mm. řečeno. No a teď jako si vem, že máš narozeniny třetího, 4. ledna, kdo to s tebou postaví? Mm. Nikdy nikdo, všichni budou v kocovině. No Takže jsem si říkala, že bych chtěla právě, aby to slavila jednou prostě už v rámci toho nového roku. Původně jsem chtěla Silvestra, akorát můj gynekolog jako mi to rozmluvil a řekl takovou... Zajímavou věc, že, a vůbec mě to nenapadlo, on říká: Hele, vůbec jako, vlastně ten poslední den v roce je nejhorší. Představte si, já jsme ještě nevěděli, jestli to bude kluk nebo holka, byla na začátku, že to bude sportovec. A teď jako on bude ročníkově starší než všechny ty ostatní děti, co se narodí v lednu. A on si v životě neškrtne. Jo, a já už to tak. On no, pojďte říznem to prvního, prostě. A ano, tak to říznem prvního. No. Takže byť to samozřejmě nebude hnedka po půlnoci. Mě, jak všichni říkají, jsi první dítě no, v roce? Blá, blá, dostaneš <laughs> prachy. Pěkný prd, nedostanu nic, protože samozřejmě to by si to takhle naplánoval každej. Mm. Takže to, to nejde. Takže i doktor říkal... Že teda se hezky na to vyspinkám a že mě řízne někdy k předpolednem. Ale, ale i, tak, i tak si myslím, že prostě jednoho ne, to prostě bude ho odslavit v rámci nového roku. a hmm. Lepší, než pak někoho přemlouvat třetího. Mám tady oslavu narozenin, pojďte. Hmm. A nevím, takhle si to představuju. Jestli mi za to jednou vynadáno, tak možná mi vynadáno. Ale... Já jsem ráda, že se to těhotenství vůbec povedlo, takže je mi to líto, no. Prostě se s tím budem <laughs> muset smířit.
0: Já myslím, že jste to vymyslela velmi dobře. Bylo něco, co tě na tom těhotenství jako hodně překvapilo?
1: Na samotném těhotenství. Hmm. Hele čověče, já, všechny moje kamarádky kolem už mají odrozíno, některé už mají tři děti, takže já jsem si prožila hodně těhotenství v rámci teda přátelství. Jestli mě něco překvapilo asi ne. Já jsem jako hrozně šťastná a vlastně i překvapená za to, kromě toho, teda, že to vyšlo. Hmm. Že já jsem jako myslela, že se nic takového v životě jako nepoštěstí a k tomu se váže jako samozřejmě spousta jako věcí, že v první řadě jsem leta letoucí nemohla nikoho. Najít, nebo neuměla jsem si představit s těma pytoncema, se kterými jsem chodila, že bych s nimi splodila nový život, tak to je jako jedna věc, že že ty si musíš hmm. někoho najít. A když už se člověk smíří s tím, že teda bude celý život sama dítě tím mít, nebude a, a tyhle ty věci, tak a stane se takovýhle zázrak, tak zjist, jako, že teda si někoho najdeš a ten člověk tě má rád, dokonce si tě i veme a dobrovolně. A... <laughs> tak nastává ta otázka splození toho dítěte, jo, a já to dneska vnímám takže Uh, splodit a porodit zdravé dítě je jako téměř zázrak. Uh, už jenom vlastně díky tomu, kolik příběhů jsem natočila, kolik nemocných dětí jsem viděla. Takže já jsem očekávala, dle svého zdravotního stavu, že když už se nám to teda povede, což se teda nakonec povedlo poměrně rychle, já jsem jako poměrně teda člověk, ale <laughs> nakonec se to fakt povedlo a rychle, tak jsem čekala, že budu od první minuty na rizikáči. Uh-huh protože fakt těch nemocí mám jako hodně, který by k tomu indikovaly. Takže co mě milé překvapilo je, že jsem fakt pracovala do posledních minut, co to šlo. Nemám jediný problém. Ani tu cukrovku blbou, co tím mě ředu, hmm. jsem čekala, že budu mít, protože jestli bych něco mohla jíst celý den, tak je to sladký tak já jsem vlastně překvapená, že to je fakt tak skvělý, jestli jsem dohromady měla tři křeče v nohách a ne, nezbracela jsem ani snad jednou. Fakt mi nic není, takže jediné, co jako já mám, je obří břicho a to tedy od začátku díky hormonům, který jsem teda si musela píchat, abych teda vytvořila dostatek vajíček a tak, ale jako pff, jinak vůbec nic, takže tohle je překvapení a jinak mě asi nepřekvapilo nic. Jak se připravuješ na ten porod? Hele, příprava na porod, takhle. Asi bych, uh, asi bych spíš řekla, já jsem trošku jako divná, jo. A abych to uvedla na pravou míru, já se nepřipravuji nějak zvlášť na porod, teprve včera jsem si přečetla něco, protože tak, gynekolog mi řek. hlavně nic nečti. <laughs> Takže modrý koníky, nebo já nevím, na nic nečtu. Opravdu, jako hmm. celý těhotenství jsem se tomu vyvarovávala a vždycky když jsem přišla na kontrolu, tak jsem nevěděla, co se mi bude dít. <laughs> A bylo mi to fuk. A prostě jediné, co mě samozřejmě zajímalo, byly genetické testy a všechny. Jakože to všechno teda vypadá v pořádku, když jsem se ve čtvrtém měsíci nebo v pátém Ptal, co se teda teď může ještě pos. Tak mm-hmm. to říká prostě nás naptejte se mě. To ještě se může pos, tolik věcí, že, mm-hmm. že to, ale jako dobrý. No ale na co já se teda jako připravila a to teda jako důkladně je na to, kdyby se něco stalo a tím myslím jako se mnou. Mm-hmm že bych to třeba nemusela přežít. Spousta lidí jako říká, ty jsi blázen, prostě co to říkáš, jo, jako... No, ale pojďme si říct, že život je jako opravdu hrozně křehká věc a já o tom fakt něco vím, protože na té hrobníkové lopatě jsem ležela několikrát. A teď já mám manžela, který je skvělý a představovala jsem si, že kdyby se mi fakt něco stalo, Prostě běž do jeho boty. Představ si, že že tvůj milovaný člověk odejde a teď ty musíš řešit kromě toho, že ti tady třeba nechá ještě to dítě, který třeba přežije. Tak spoustu věcí. A teď on neví, kde co je a teď neví, kam. Takže já ti přísahám, že já jsem týden na mateřský ležela v papírech a dělala jsem si pořádek v hypotékách, tady v pojištěních. Byla jsem dokonce v, v instituci, kde mám pojištěnou hypotéku a jsem se tam dovalila, jako ta obrovská koule. Říkám, prosím, já asi jako nemám dostatečné vzdělání na ty smlouvy, co jsem tady podepsala. Takže mi řekněte, když bych teď umřela, e, zaplatíte tu hypotéku. a málem omdlel. Říká, cože? A říkám, no já tady prostě manželovi připravu složky, kdybych prostě to, tak... A, a on říká, prosím, ale to se jako nic nestane. A, ale já nehodla umírat. Jasně, že se nic nestane. Ale teď půjdu a srazí mě tramvaj. Jako Jo, prostě tak, takže a volala se mi se svým právníkem, jestli musím sepisovat nějakou závěť a jestli to musí být v ruce někde potvrdit tohle. Tak ten teda taky polknul. A pak mi jako řekl, že vlastně, kdyby takhle přemýšleli všichni, tak je ten život mnohem jednodušší. A řek mi, co mám dělat? Všechno jsem udělala. Samozřejmě, manžel o to nechce ani slyšet logicky, abych taky nechtěla. Vlastně. A, ale jako všechno normálně jsem celý byt jsem oblepila lístečkama. Tady je tohle, tady jsou pasy. I na složky jsem napsala telefon na účetní, telefon na tuhle paní. Všechno to má připraveno. Takže já jsem se moc nepřipravila. Jako tašku do porodnice má. Ta byla ta jednodušší, ale já jsem se připravovala tady na tohleto, no, a nechci tím nic přivolávat, nechci prostě malovat čerta na zeď, ale myslím si, že když můžeš se jim blízkým usnadnit cokoliv, tak je fajn to udělat. Takže jestli si u mě myslíš, že jsem blázen.
0: Ne, ne mně se to hrozně líbí. Ale mě si tím úplně vzala teďka vítr z plachy. Pohodně, se. <laughs> 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 tak to
1: tak fakt nehodlá jako umíla. Já myslela, že se
0: budem bavit o bondingu po porodu a ty tady na mě se Tak výborně,
1: tak počkej. Tak To se mě taky ještě hodně lidí ptá, protože uh, já měla jako fakt super uh, ginekologa. Jak jsem mluvila o tom, že jsem si říkala, že jako nebude jednoduchý vlastně o těhotně tref. Když už najdeš toho partnera, blablabla, bla, bla, který řekl, no jasně, hurá, haleluja, uděláme si dítě, a ty jenom, o, opravdu dobrovolně se mnou chce někdo mít dítě. Tak teď nastává ten problém ho udělat, jo, protože když je někomu tolik, kolik, jako je mě, tak to asi nemusí být problém, podívej se na Agátu Hanichovou, tu se někdo otře, a ještě někdo ve slipech a ona je těhotná, jo. Tak já jsem kdysi chodila s klukem, který jako uh, Kromě to, že to byl idiot, jo, ale na to se přišlo později. Tak on mi položil tehdy otázku, jestli chci děti, jo. A já jsem tehdy říkala, vždycky jsem chtěla, ale pak jsem si říkala, že já si mít nebudu, bla, bla, blá. A on, že je chce. No a jak ty buchty vždycky říkají, musíš vysadit antikoncepci, pročistit tělo, aby bylo připravené těci v kleci. Tak to jsem udělala. Vysadila jsem antikoncepci, že teda pročistím své tělo. Aha. A u toho jsem zjistila ale, že nemenstruju. To jsem ztratila menstruaci, což jsem si přála v době, když mě bylo třeba 17-18, jakože zbytečné menstruovat, takový oprus prostě dobrý. No ale teď to byl problém, protože najednou jsem začala tlouštnout, padaly mi vlasy, byla jsem zruda prostě. Takže jsem to začala, jako, začala řešit. Můj dosavadní ginekolog, tak ten mi píchnul nějakou vyvolávačku, pak druhou, pak řekl, že neví, co se mnou. No tak jsem byla úplně vytočená. A teď jsem to začala řešit, že jo. A mám kamarádku, která si v 6-40 pořídila třetí dítě s mladším manželem. A a ta říká, hele, půjdeš k mému doktorovi. To je člověk, který se specializuje na starý matky. Na tyhle ty. Přesně, co se rozhodnou po 40, že by ještě rádi anebo že by teprv rádi. Takže to. Takže jsem k němu jako přišla. Ten si mě vyslech, že. a teď na mě čumí a říká a počkejte, a to mě kolik mě bylo, 36. Říká, proč ještě nemáte to dítě? A já, no ti vám to říkám, ten člověk, se kterým jsem byla a díky kterému jsem teda vysadila tu antikoncepci, ab, abych se pročistila, tak jsem zjistila, že je debil, že prostě má dvě domácnosti, měl mě a ještě nějakou paní tamhle jinde. A on říká, no takhle v té dostará, no to byste věděla, že my muži jsme trošku idioti, tak prostě nevadí, podívejte se, máte tady nějaký policistický ovary, já jdu teďka, nevím, co to je, protože mi to zakázal googlovat, ale říká, já vám zpátky nasadím antikoncepci, abyste třeba trošku zubla, třeba vám narostou vlasy a třeba si někoho najdete. A když se někoho najdete a s tím člověkem budete chtít splodit dítě, tak mi zavoláte a já vás začnu cíleně léčit, abyste A mm. Tak jo. No ale netrvalo to teda dlouho, já jsem si tady našla, nebo on zase našel mě, to otázka, jak to oba impr- interpretujeme, to není podstatný. A teď mu to teda volám, že teda mám teda toho chlapa vítězoslavně, že budeme mít to dítě, ať začne něco teda sakra dělat. Tak hmm. on začal dělat a právě e, na to konto vlastně jsem začala brát veškeré ty hormony, a ještě to bylo takový jako vtipný, protože nejdřív jako jenom tablety, pak jsme začali mm-hmm. píchat do břicha, takový ty menopůry, nebo co to je šílený to já nejsem schopná si píchnout, to musela všechno dělat Honza. A, jela, a my jsme se jeli brát na Mauricius a my jsme tam jeli s těma drogama šílami mezi, i injekce, že jsme píchali ještě tam a bylo hrozně vtipný, že já jsem se jako nafoukla, úplně a už vypadala, jak těhotná, prostě špek normální. A, a říkám, pane, to je se, co se mi děje. A on, Ježíš, noví takete vejce, no, tak snad nám nepraskne, tak říkám, my máte štěstí, že ty, že ty jsou na míru, že mi to ještě může jako hmm. povolit, že, jo? nebo něco. Pak jsem byla nějaká jako, že nervózní, že furt že furtu nějak nejde a on doktor říká, a mi už to nebaví, jdeme na IVF, ko, prostě nebo něco. A, a, a tam musíš mě čekat, než ti schválí nějakou tu podpornou látku. No já jsem během toho vodíhodněla, díky jo. Bohu, Zjistila jsem to na pátek 13. A tak doktor naštvaný, on říká, to je už den, já jsem se těšila, vás budu oplodňovat No nicméně, Abych teda to zkrátila, tak k němu chodila i zpěvačka jedna. Tady ten náš pan nekolok bohužel zemřel nečekaně, náhle, mm. čímž jako uh, vzal vítr z plachet jako spoustě tady těch starých matek, mm. co jsme na něj spolíhali a díky který, jako díky němu jsme jako vlastně všechny v tak tady ta zpěvačka, která porodila teda asi je to měsíc, nevím, možná dva už, tak jsem se dočetla teda na tom internetu, že ona si nechala zpracovat placentu, mm. eh, něco snědla, něco z něčeho si udělala, tinkturu, něco si nechala usušit má to v na zdi, a, a takovéhle věci, jo. A to já rozhodně nechci. Já,
0: já jsem rozumím. jako
1: přemýšlela o tom, že bych si nechala zamrazit pečníkovou krev. Mm. Protože jsem natáčela chlapečka, který mu, který prostě ji potřeboval. No, a ptala jsem se na to pak i jako šefa u Apolináře, co si jako o tom myslí, o tady těch všech věcech. Tak si pojďme říct, že placentu jedí zvířata Mhm. jedí z jednoho prostého důvodu, aby prostě větší predátor je nevystopoval a nesežral je. A já si jako pořád myslím, že i když občas u večeře vypadám jako zvíře po celý dni. <laughs> Také jako pořád zvířata nejsme a placenta určitě obsahuje spoustu super věcí, jako jsou bílkoviny, ale taky obsahuje odpadní láky, které to dítě jako dávalo, protože myslím si, že to je blbost. Pak mi ještě sestra od mého nového porodníka říkala, že s tím přišli před asi 20 lety, lety Romové, že začali tohle mm. požadovat těch jako porodnicích, že, že jich jí chtěli jíst tu placentu a tak, takže to vůbec... To jako já v plánu nemám, ale samozřejmě pokud mi to můj zdravotní stav dovolí, protože já bych chtěla rodit ne v celkový anestezii. a pokud teda budu přivědomí, tak bych chtěla to dítě samozřejmě si nechat jako přiložit tak, jak to mm. půjde a chci, aby u toho byl i manžel. Jo, to asi tyhle ty první momenty bych chtěla zažít, mm. Ale přizpůsobím se absolutně tomu, co řekne lékař a jestli to bude jako vhodný a možný. Nebudu asi z toho jako dělat velký drámo. Tím, že já jsem jako poměrně fakt, jak se tomu říká, zkušený pacient, tak moc nevyvádím. Nebo nevím, jsem blbosti. Absolutně důvěřuji těm, těm lékařům a to, co řeknu, to je svatý a tak to jako bude. Mm. Takže jako fakt se víc nepřipravuju na porod. Nechám se překvapit.
0: <laughs> no a muž teda chce být s tebou na sále o tom, že jste mluvili
1: Hele, No mluvili, no uh, zmínili jsme. On vlastně Honza já nevím, jestli tam chce bejt. Ale on udělá mm-hmm. asi to, co chci já. Yeah. <laughs> Takže takhle jsem to i z něj jako vycítila, nebo i pochopila. Uh, já bych určitě, kdybych rodila normálně, tak uh, vůbec vlastně bych ho k tomu nenutila, protože znám případy, nebo slyšela jsem a mluvila jsem s chlapama, který z toho mají trauma poměrně, mm-hmm. protože to já se jako nedivím, to mm-hmm. je prostě masakr motorovou pilou. Já jsem sama u porodu byla, svojí kamarádky, ale ve finále uh, jsem lékaře donutila ti říznou, protože už to bylo moc dlouhý a bolestivý. Tam si pamatuju, se na mě potočila asi deset hlav. Myslíte, císaře? A já si to myslím, ale vy byste to měli vědět. No nic, mm-hmm. takže nakonec. byla jsem i u toho císaře teda. Mm-hmm. Byla jsem první, kdo to dítě držel. Mm-hmm. Bylo to prostě jako super byl to super zážitek. A myslím si, že bude jako rád. Teď mm-hmm. otázka ta praxe, jo jestli <laughs> prostě to dá nebo nedá, já si myslím, že to dá, protože je prostě to, je to jako fakt frajer, ale uvidíme. taky to pro něj bude poprvý nutit ho nebudu, když prostě bude chtít být za dveřma, mm. tak bude za dveřma jako, ne, nebudu mu dělat scény, že? Ne ty blbečku, teď mě tam nechal, ne vůbec
0: No a co na tvoje e, rychlé otěhotnění říká okolí?
1: Je to hrozně vtipný, jo, protože tím, jak fakt mě všichni jako znají, že přesně furt v práci nebo na cestách, nějaký chlapy, nikdy, nikdo, většinou jsem o žádných nemluvila, protože to nestálo za to, protože jsi s někým tři měsíce, tak no, než bys je, radši nic, No a já si pamatuju, že když jsem se svým manželem, jsme se dali dohromady, on je mladší než já, o devět mm. let, nicméně já jsem s ním byla třeba od... Já, 22. prosince bychom měli jako výročí mm. nějakého teda, já nevím, jestli prvního polipku, nevím co, to je fuk. Každopádně my jsme to oznámili videem na sociálních sítích z naší dovolení Červenci. Mm. Takže sedm měsíců Ty. poté. Jo. A v srpnu, myslím, nebo v září, jedu s mými rodiči k mojí sestře na oběd. A moji rodiče tedy, samozřejmě už v autě tedy, začaly jako vyptávat, Ve, teda, kdo to je a co to je. A táta dávám tomu čtyři měsíce, jestli je to Mladý kluk, bla, bla, něco. ano, teď uh-huh. je tak to už seš trošku to, protože my jsme spolu od prosince. Uh-huh. Takže to bylo velké překvapení. A pak, když jsme se vlastně v prosinci zasnoubili, uh-huh. <laughs> tak to bylo jako úplně šok vlastně pro všechny. My jsme to teda nějak jako no ale my jsme se vzali v březnu, takže ono je. jako, uh, jo, a vzali jsme se jako sami na Mauriciu a mm. bylo to prostě skvělý, takže vlastně všichni jako byli úplně perplex. A my jsme vlastně si udělali svatbu jenom my dva, ale samozřejmě pak jsme udělali, protože manželé z Moravy, tak jsme se zvali prostě rodinu a přátele na tu Moravu, kde jsme měli druhou veselici, jako jako za spíš no a tam jsme udělali další video právě z té svatby, z toho Mauricia a to video bylo zakončené tím ultrazvukem
0: Ježíš, to je
1: a to ještě bylo <laughs> taky zajímavé, protože kalba byla v sobotu a já jsem teprve v pondělí dostala výsledky genetických testů. Je. Že ještě, říka, ještě jsem říkala doktorovi jako před tím víkendem, prosím vás, pojďte se na ní podívat. Já my to už musíme oznámit, kromě mm. toho, že já jsem nafoukla jak balon, takže už to jako neskraju, tak prostě tam budou všichni a už to prostě oznámíme, tak mi aspoň řekněte, jestli dítě žije. Mm. Jestli prostě to. Takže mm. on mi udělal velký zvuk, říká, hele, za ten ten týden nebo kdy se máme vidět, toho už neuvidím víc, to dítě je jako. V pohodě, doby jako genetické výsledky, jako uh, ty neovlivním, ty vám dopředu říct prostě nemůžu, tak zapat vám dopadly teda dobře. No ale nicméně tam jsme to oznámili a, a bylo t- jako tím videem a to bylo takový radosti. To bylo, já jsem snad viděla svého otce jako pomalu plakat, jako že mm. fakt, fakt všichni měli jako radost a hlavně protože říkám, já už jsem tak stará, že už tomu nikdo nevěřil. Takže i táta, jak potom byl trošku jako, trošku napětý, tak tam u mě stála říkali, že jste na to musela čekat tak dlouho, na takovýhle super kluka. Říkám, hmm. no, tak to si počká, tam se dočká. Teď jenom, aby to všechno jako bylo hmm. dobrý. A... a byl teda pak nakonec zklamaný, protože to je holka, že? Tak ta ta kluka, protože má takzvanou pičí farmu, stejně tak, jako má můj manžel, má taky pičí farmu, máma bába se hraje já, že? Do toho dcera. Moc jsem jako přála jim všem kluka, ale... hmm. co už.
0: No a podělíš se s náma o jméno, co jste vybrali?
1: Ano, ano, to je taky zajímavé. Já, já jsem, i když jsem už nepočítala s tím, že někdy děti mít budu, tak samozřejmě jsem se dostala xkrát do situace, Jaký jména se ti <laughs> takže já jsem vždycky chtěla Matildu mm-hmm. a Huberta. A... No právě, a nikomu se moc nelíbí. <laughs> se a když se ještě můj jinakolek věřil, že to budou dvojčata, protože tady z těch píchání mě, většinou já, já. bývají vícečetná těhotenství, tak uh, jsem říkala Matilda, Kotilda a Hubert a Hugo. <laughs> 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 takže a teď, jako, teď to ale musíš obhájit, že jo? Nechci. Takže uh, Honza říká, Hele, Matildu ještě, jo, Huberta rozhodně ne, nevím proč. Takže ten vymyslel Matěje, ale hned druhý den jsme se dozvěděli, že to teda bude Matilda. A nějaký budeme jako říkat, a říkám Matilda, se Matilda, bude to Matilda. Ale kamarádka vymyslela, teď Konji někde viděl v nějakém seriálu, že tam byla nějaká teta Tilly. a na konci seriálu z toho vylezl, že ta teta byla Matilda, říkal mm. se jí Tilly. Tak, tak to bude Tilly.
0: Víš, to mě zajímá. Jestli, když jsi ty teďka točila ten podcast, kde se věnuješ různým zdravotnickým záležitostem, jestli se z těch lidí ptala na věci, co zajímaly tebe k tomu tvýmu stavu? No to
1: záleží, koho ty si jako pozveš, jo? protože já mám neurologickou chorobu, kterou má fakt jako tři a půl lidu. A to jsou tak vzácné nemoci, že, že vlastně k tomu ani ne. Ale díky tomu, co mě všechno je, tak já mám jako velký vhled do... Ty, zdravotnický problém taky mm, jako takový. Mm, mm. Takže mě to zajímá prostě většinou jako ty léky, o kterých mluvím, tak jsem třeba i brala a tak. Nebo takže uh, ani ne, protože ono většinou, víš co. stejně jak mi řekl můj ginekolog, hlavně nic nečtě nic nestuduj nebo se z toho zbázníš. Tak, tak jsem se toho většinou držela i u těch nemocí, který jakoby mám, mm. protože ty pak zjistíš, že nemůžeš fakt vůbec nic a třeba u té neurologické choroby, kterou já mám a mám od 18 let. Tak já vlastně o ním vím jako fakt minimum, protože mě nějak vlastně neomezí. Já vlastně přesírám, že není. Mm-hmm. Jo, což je taky vtipné, že oni se ty lidi, ty, a ty pacienti združují na těch sociálních sítích a pak ti píšu někdo požádá o přátelství. Já pak kdo to je, někdo tam z horní dolní, vůbec nevím. Tak tomu člověku píšu, říkám, promiň, my se známe, nebo potřebuješ něco, nebo tohle. A ono, no jo, ale já mám taky miasteny a já no to ti gratuluju. Ale jako co si, mm-hmm. přesírám, že tu nemoc nemám. Mm-hmm. Jo, a to je taky jako vtipný, protože potom mám ještě třikrát mi spontánně praskla plíce. Spontánní pneumotorák se tomu říká. Mm. Takže chodím samozřejmě na všechny ty možné vyšetření, každý rok musí tě hlídat. Což je jako zase fajn, protože uh, pak jsou lidi, co mají karcinomy plíce a nepřijdou na to, tak já bych na to prostě přišla, mm. uh, protože chodím na všechny možné screeningy a protože musím, protože prostě také to je. Chybí na pěti na plíce, tak jednou to musí hlídat. Tak je to právě vtipný, protože jsem šla po roce, chodím. Už jenom jednou za rok na kontrolu, na takovou spirometrii. Tam se hodně fouká, je to hodně fyzicky náročný, vždycky tam celý bude úplně spocená. No ale každopádně, oni mi to nějak posouvali. a říkám, ty až v říjnu, no a to já už budu poměrně dost těhotná, to už tam jako nic nenafoukám. Přijdu tam a foukám, foukám a teď jako jdu k té doktorce a ona čumí na ty papíry a říká, hele, zrovna včera jsem tady měla studenty a říkala jsem jim, že těhotný ženský mají prostě ty parametry trošku jinak, že tam musíme být trošku benevolentnější, protože to a nemůžu ho A říká, a ty boříš všechny ty mýty, ty si nadechla líp jak loni. A to byla hubená loni. A já, mm. Takže jako je to fajn, ale víc se nezajímám. Nadechla jsem dobrý, jsem jako zdravý člověk, na, na rengenu to vypadá, že mám obě plíce, tak, tak dobrý. Ale no, jako musím si říct, že Furt dobrý, furt jako jo. dobrý, ale teď už v tom devátém měsíci a jako když venku je namrzlo, hmm. no tak to je strašně. jsem si dělala legraci. Že jak ti Google, když si dáváš do Google, kam jdeš, a ono ti řekne, uh, kolik minut co no, trvá, no. tak dřív jsem odečítala tak těch pět-šest minut, protože chodím poměrně rychle. Uh, tak teď si přidávám tak pět <laughs> deset jo, určitě. Jo. Jako, že dřív tam nebudu.
0: Na jakou změnu? Jestli je nějaká konkrétní jedna třeba věc, na kterou se vyloženě strašně těšíš.
1: Já se prostě těším, že tady sobě něco. Jako zanechám, hmm. že prostě budu mít své méminy, ale jako, že si konkrétně fakt na něco se jako úplně těším. Těším se třeba i na nový způsob cestování. Jo? Doufám, že to půjde, e, protože já prostě fakt jako hrozně ráda cestuju a chtěla bych, aby Matilda taky ráda cestovala. Ale všichni jako neboješ se bát, odláčka, no dokud to nebude chodit, tak to proje docela dobrý, že jako, že jo, že to, to jde. Takže těším se na to, že ty cesty třeba budou o něčem jiným, jo, že taky vlastně musíš to tomu nějak přizpůsobit. Nevím, ale jako to je vůbec, já fakt, fakt nevím, do mm. čeho jdu a vůbec si to neumím představit. <laughs> Takže jako jestli se na něco fakt pojeteším, těším se, až jste na mě usměješ, až bude vnímat, že, že jsem to já, nebo prostě mm. to. Pak se teda trošku obávám, až to vyroste. <laughs> Protože dneska, jak ti třeba mladí lidi říkají, nechci děti do tohohle života, jako do toho světa, přece nebudu přivádět děti. Tak já si říkám, jo, to říkáš teď, protože tě je 25. Pak se nad tím jako zamýšlím. A říkám si, dneska je to fakt těžký. Jo. Přesně, jak jsem řekla na začátku. Než někoho najdeš. Dobrý, když zoslavně někoho najdeš, tak uh, oplodnit, uh, oděhotně, uh, donosit to zdraví, blá, blá, blá ty to vypipláš. Teď se s tím mažeš prostě. A ona ti prostě v patnácti řekne, že nevím, bude chodit s nějakým pankáčem bez dělání, nebo začne fetovat, nebo mm-hmm. prostě něco. A to je. Něco, co mě jako spíš fakt jako děsí. Ale no. tak to se tady bavíme skutečně za XY, no. jo. Ale ono, jak se říká, uteče to jako voda. Já se bojím hrozně tohohle, že do toho vložím uh, veškerý svoje úsilí a nějaký naděje, a že pak prostě se chytne blbý party a to to prostě neovlivníš. No. A zase si jako říkám, a to už jsou ty otázky té výchovy, co jestli chceš to dítě úplně zničit kroužkama od pondělí do neděle, protože samozřejmě, když ho dáš na sport a na kroužky, tak tam trošku eliminuješ to, že bys. Se mohla válet po škole někde v Pangeitu a chlastat a hulit a já nevím, co dneska ty děti dělají. Ale prostě tohle se bojím, ale to je zapat, pán boj, za dlouho, mm. že teď si snad budu užívat to, jak je to dost mm. A směje se to a tak pak něco řekne třeba.
0: Máš nějaký poselství na závěr, třeba pro ženský po třicítce, po 35, který už ztrácejí naději?
1: No jasně. Nevzdávat to. <laughs> Hele, jako, mm, a že já jich kolem sebe mám. Jako fakt strašně moc. A ty příběhy kolikrát nejsou úplně pěkný. Uh, já jsem jako se nikdy nějak zásadně nelitovala. Když jsem uh, ležela po třetí v nemocnici s tou raskou tak tehdy jsem se normálně psychicky fakt srovnala s tím, že OK, prostě jsem nemocná, budu sama, kdo by byl s takhle nemocným člověkem a prostě hold mě tyhle ty životní, jako krásné cesty nepotkají, ale tak budou jiný, prostě každý ten život, prostě jak si ho, kdo uděláme, tak ho máme a hlavní je, jako, spokojený, že a za něčím si, jako, jít a pro mě bylo podstatní, jako, to cestování a, a, a moje práce, protože ta byla prostě super, že jo. No a a prostě myslím si, že když se člověk sám psychicky srovná, že ten život prostě je takový, jaký je, tak pak se teprve začnou dít věci. A vlastně to fakt jako nečekáš. Myslíš hmm. si, že mě napadlo že já se svým kolegou o deset let skoro skončím u oltáře na Mauriciu. Hmm. Prostě něco, co jsem si možná někdy jako v koutku duše přála, ale protože jsem viděla, že se mě to netýká, tak není důvod se nad tím nějak zamejšlet. Hmm. Tak, tak prostě vůbec, vůbec. A musím jako říct, že nejsem určitě výjimka. Že prostě je to jako... Nevzdávat se, nevzdávat se svého nějakého snu, ale úplně bych asi prostě netlačila na pilu. Ono to fakt přijde. Já vím, že je to kliše a říká se to prostě. Ale já jsem toho jako zářný příklad. Hele třeba se jako (laughs) rozvedeme, což samozřejmě doufám, že ne. A taky se mi se snil, jako takovýmu tomu po dvou letech se rozvedli pro rozdílné povahy, tak to jsem rovnou Honzovi řekla, že jsem se nevdávala pro to, abych se pak rozváděla, protože Nezme. si nerozumíme v něčem. To tak srovnáme nahromadu. <laughs> Ale prostě myslím si, že člověk by měl být šťastný sám se sebou a ono prostě, když jsi šťastný a vyzařuješ fakt, Zase klišé, no. ale fakt to tak prostě je. Když jako jsi šťastný a vyzařuješ ze sebe něco, tak ono, ty dobré věci si tě prostě potom najdou. Mm. A takže bych jako, asi všem jenom jako řekla: Buď šťastní sami se sebou, a najděte si něco, co prostě vás baví. Říkám, v mém případě to byla práce, okej, okay, ne každý ne má to štěstí a to cestování, a to si myslím, že dneska jako už je dostupná věc. A Uh, prostě cokoliv nebo hrát šachy, já nevím, pane, Bude, prostě cokoliv, nebránit se tomu seznamování jako s těma novými lidmi. Neříkám, že vždycky je to Pecka, ale uh, já jsem potkala na svých cestách jako tak zajímavý lidi a prostě jo, takže poselství takový nevzdává to, a mít se rád, vyzařovat tu krásnou auru a tak. A, a to štěstí si vás najde.
0: Myslím si, že lepší zakončení jsem si nemohla přát. Tak já ti moc děkuji, že jsi přišla.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A doufám, že všechno dobře dopadne a že budu moc tady udělat do točku. Nakonec dílu, že už to máš za sebou. A Matilda je zdravá v pořádku ty taky, a uh, že posíláme pusinky do porodnice. Super. Já doufám, že jo, tak díky moc. Měj se hezky a. Ahoj. ahoj. A s váma se posluchači, uslyším zase za týden, tak se mějte hezky a krásný start novýho roku. Cylda je na světě! Je zdravá, stejně jako Týna, všechno proběhlo v pořádku. Na svět přišla 1.1. v 10.37, má 3300 g a 50 cm. Týno, moc zdravím do porodnice a gratuluju a těším se na pokračování našeho rozhovoru zase za pár měsíců. Pa, pa.